0: Der Startup Welle Podcast wird Ihnen heute präsentiert von DB Mindbox. Die DB Mindbox ist das Startup Hub der Deutschen Bahn in Berlin. Im dazugehörigen Coworking Space direkt an der Spree arbeiten Startups und DB-Mitarbeiter gemeinsam an innovativen Ansätzen für die DB. DB Mindbox ist derzeit auf der Suche nach innovativen Startup-Lösungen, um die Baubranche zu digitalisieren und den Regionalverkehr der Zukunft zu gestalten. Gesucht werden Innovationen in folgenden Bereichen. Für den Baubereich, Anti-Neues und Anti-Vibrationslösungen für bzw. gegen Zug- und Baulärm, Visualisierungen und Simulationen von Trassenführung und Verkehr, für den Regionalverkehr neue digitale Services für Reisende, intermodale Mobilitätsangebote. Interessierte Startups können sich ab sofort für ein dreimonatiges Fast-Prototyping bei der DB Mindbox bewerben. Jedes ausgewählte Startup wird ein Proof of Concept innerhalb der drei Monate entwickeln und im Bahnumfeld live testen. Hierbei wird der Startups der Zugang zu notwendigen Daten, Experten und Informationen ermöglicht. Darüber hinaus erhält jedes Team 25.000 Euro ohne Geschäftsanteile, volles Management-Commitment und einen Arbeitsplatz in der DB Mindbox sowie Coaching und Mentoring durch namhafte Partner. Startups können sich für das Bauprogramm Construction Tech bis zum 9.8. und für das Programm für den Regionalverkehr bis zum 16.8. auf www.dbmindbox.com bewerben. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Podcast. Heute bei mir zu Gast Tobias Sieg, Partner der Wirtschafts- Prüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft HWS in Stuttgart. Hallo Tobias.
1: Hallo Markus, ich freue mich sehr, hier bei dir zu Gast sein zu dürfen und freue mich auf spannende Themen, die wir gemeinsam besprechen werden.
0: Tobias, erzähl doch in ein, zwei Sätzen ein bisschen was über dich.
1: Genau, sehr gerne. Mein Name ist Tobias Sick. Ich bin ähm, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und Partner bei HWS in Stuttgart und habe seit einigen Jahren den Schwerpunkt meiner Tätigkeit auf der Betreuung von Startups und Wachstumsunternehmen. Also angefangen von Softwareunternehmen, E-Commerce, ähm, Technologieunternehmen, die ich mit meinem Team betreue. Also wir sind eine sehr große Kanzlei. Wir haben in der Summe so 400 Mitarbeiter und jeder Partner hat eben seinen Schwerpunkt. Und das sind bei mir mit viel Leidenschaft und Engagement die Startups und Wachstumsunternehmen, ähm, die ich einfach super faszinierend finde und ähm, ja, dementsprechend gemeinsam mit meinem tollen Team da auch großartige Mandate betreuen darf. Ich ähm, bin nebenberuflich sozusagen noch bei Startup Stuttgart aktiv durch einen Verein, der verschiedene Startup-Veranstaltungen organisiert und ähm, so bin ich auch vor ein paar Jahren ähm, unter anderem über Startup Stuttgart dann auch auf das ganze Thema Startups, Wachstumsunternehmen aufmerksam geworden. Bin daneben auch noch bei den Wirtschaftsunionen aktiv ähm, und ein paar anderen Institutionen, wo ich dann auch so im Gründungsbereich und Startup-Bereich mich einbringe und wertvolle Tipps dann an die jungen Gründer geben darf.
0: Also Startup Stuttgart e.V., da werden wir nachher noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, du bist auch bekannt als der Startup-Steuermann. Was genau machst du da?
1: Genau, der Begriff kam vor ein paar Jahren, hat dass mir mal ein Mandant und ein Freund irgendwie, als wir ein bisschen und haben, ist der Begriff aufgekommen. Ähm, das ist, sage ich mal, ein bisschen ein zweideutiger Begriff. Also Startup-Steuermann zum einen, weil ich mich natürlich ähm, extrem gut mit Steuern auskenne, aber ganz bewusst auch ähm, die Zweideutigkeit, dass der Steuermann für das Unternehmen so wie früher der Steuermann auf dem Schiff extrem wichtig ist, dass das Unternehmen in die richtige Richtung läuft. Also wir verstehen uns jetzt nicht nur als Steuerberater, der sich um die Buchhaltung kümmert, dass monatlich die Umsatzsteuervoranmeldung richtig abgegeben wird, sondern ich bringe mich da auch aktiv dann bei den Startups ein, dass die in die richtige Richtung laufen. Unterstützt da auch bei strategischen Fragen, also auch viele betriebswirtschaftliche Beratungen und Einfach Sperringspartner für die Gründer dann sein, die ja häufig dann nicht so im Finanzbereich ihre Schwerpunkte haben, je nach Gründerteam natürlich. Aber da ist häufig eben so, dass die schon sehr froh und dankbar sind, wenn man da auch bei der Unternehmensentwicklung unterstützt und das machen. Wir bei HWS und ich im Besonderen dann eben mit viel Leidenschaft und dadurch kam dann der Begriff Startup up steuermann <lacht> äh, zustande. Und mhm. ich denke auch, der trifft es ganz gut, äh, dass wir da eben sehr innovativ und auch nicht so altmodisch wie manche anderen Steuerberater dann unterwegs sind.
0: Das seid ihr auch oder... Du speziell ähm, bist sehr viel als Gastautor unterwegs ähm, in Magazinen, zum Beispiel auch bei uns im Startup-Welle-Magazin, immer wieder äh, gern gesehener Gastautor, sowohl online als auch in Print, äh, aber auch in vielen anderen Magazinen und ähm, ja, Webseiten, die sich zum einen mit Startups auseinandersetzen, zum anderen auch äh, mit Finanzseiten, selber in den Social Media sehr aktiv. Ähm, wie wichtig ist dieses Thema für euch, in den Social Medias, in Magazinen äh, präsent zu sein? Wie viel Rücklauf kommt da? Also ich meine, messbar ist es ja eh nie ganz genau. Ähm, ist ja wie mit einer Werbung. Eine Werbung äh, kannst du ja auch nie hundertprozentig messen, äh, was da kommt. Aber warum macht ihr das und wie ist die Response?
1: Ähm, genau, das ist vor allem so ein bisschen ein von mir, auch bei uns in der Kanzlei, ich sag mal, vor einigen Jahren habe ich eher so im Fachartikelbereich dann ähm, Artikel geschrieben, also wirklich in wirklichen steuerlichen Fachzeitschriften, ähm, die dann aber eben tiefgründige Recherche aufwand und ähm, so verursacht haben oder im positiven Sinne, man konnte sich lange mit dem Thema beschäftigen, ähm, und auch einmal Kommentar mitgeschrieben, der wirklich dann für die Fachleute in die mhm. Steuerberater war. Und ähm, so wie es dann nach, also vor ein paar Jahren, dann der Schwerpunkt eigentlich eher vom Mittelstand zu den Startups gewandert ist, ähm, hatte ich da dann eben auch überlegt, wie kann man da noch einen größeren Mehrwert liefern. Und klar, wenn ich jetzt mal Neumandant oder Startup irgendeinen steuerlichen Fachartikel schicke, dann ist vielleicht der auch beeindruckt, aber er versteht halt nur jedes dritte Wort. Ähm, und so war dann die Überlegung, dass es eigentlich jetzt für die Zielgruppe, die ich betreue, viel mehr Mehrwert liefert, wenn wir wirklich ähm, Praxistipps geben. Und ähm, da man, also meist, entweder ich alleine oder zusammen mit Kollegen, die dann ähm, in einem bestimmten Thema noch fitter sind wie ich, ähm, regelmäßig ja beiträge im startup Welling magazin angefangen, zum Beispiel, welche Rechtsform ist die richtige, was muss man bei Geschenken beachten? Wie stellt man den ersten Mitarbeiter ein? Einfach so Praxistipps, ähm, dann auch nicht auf 20 Seiten erklärt, sondern kompakt auf zwei, drei Seiten. Ähm, natürlich kann man da nicht auf alle Detailprobleme eingehen, aber ich denke, für einen jungen Gründer, liefert das einfach einen super Mehrwert, weil er da schon mal auf innerhalb von 10 Minuten, 15 Minuten, wo er den Artikel liest, dann einen guten Überblick hat, wo sind die Stolpersteine, auf die man achten sollte. Und da kam dann auch sehr positives Feedback, also dass man da schon auch regelmäßig drauf angesprochen wird, auf die Artikel oder per E-Mail angeschrieben wird. Und ja, das freut einem dann natürlich. Und auch, ähm, Wenn es die Bestandsmandanten sehen, ähm, die freuen sich natürlich auch immer sehr über die Tipps, die da gegeben werden.
0: Ist es auch, ähm, heute ist ja auch ein bisschen wichtig, dass man nicht einfach nur ein anonymer Konzern ist, und ein anonymes Unternehmen. Ich meine, ihr seid jetzt nicht nur ein kleines Unternehmen mit zehn Mitarbeitern, ja, wo vielleicht auch ähm, der Kunde noch jeden persönlich kennt, sondern ihr seid ja richtig groß mit mehreren hundert Mitarbeitern. Ist es dahingehend auch wichtig, nach außen so ein bisschen ein Gesicht aufzubauen, dass man sagt, okay, das ist das Unternehmen, da ist eine Person auch wirklich da?
1: Genau, ich denke, das wird auch immer wichtiger, also, dass man da einfach auch bestimmte Themen mit bestimmten Köpfen dann verbinden kann und bei uns im Haus bin ich das eben für die Themen Startups, Wachstumsunternehmen. Genauso habe ich dann andere Kollegen, die dann zum Beispiel ähm, mittelständische Unternehmen aus bestimmten Branchen betreuen oder Unternehmensnachfolge beraten. Und das ist einfach auch der Vorteil, wenn man in einer größeren Einheit ist wie wir, dass man dass man dann schon seinen persönlichen Ansprechpartner hat. Also das ist uns schon extrem wichtig auch, dass wir da eine lange, konstante ähm Beziehung haben vom Bearbeiter, also man braucht jetzt nicht die Angst haben, dass man aufgrund der Größe jedes Jahr einen anderen Ansprechpartner für den Jahresabschluss hat, aber gleichzeitig, wenn jetzt andere Themen kommen, sei es mal ein ganz spezielles Umsatzsteuerproblem oder Unternehmensnachfolge oder so bei einem größeren Unternehmen, dass man da einfach die Experten dann auch hat und man weiß, wenn es um das Thema geht, ist das der absolute Fachmann und auch da ist in der Steuerberatung, sage ich mal, ein Art Konzentrationsprozess, dass die ganz kleinen Kanzleien ähm, da aufgrund von den immer komplexeren Themen auch, was ähm, dann regulatorische und Dokumentationspflichten betrifft, ähm, eher abnehmen werden und hm. die Trend schon auch da zu größeren Einheiten geht. Und gleichzeitig auch, wenn man jetzt meinen könnte, so eine große Einheit ist sehr schwerfällig oder wie ein Tanker, ähm, versucht man natürlich da dann in den verschiedenen Bereichen ähm, das Schnellboot zu sein und das ist eben bei uns im Team, ähm, bei den Startups und darum auch der etwas innovativere Ansatz, dass ich auch auf Social Media, wie du es gesagt hattest, vertreten bin, egal ob bei Facebook oder Instagram, und ich da einfach, ja, in Startup-Manier das auch ähm, immer wieder ein paar Fotos oder Inhalte aus der Praxis poste. Vor allem auch ähm, dann Infos zu Startup-Veranstaltungen, die ja leider aktuell aufgrund von Corona deutlich weniger ähm, stattfinden. Ein paar digitale Alternativen gibt es aber ähm, natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man sich persönlich treffen kann. Und ähm, genau das mache ich eigentlich ähm, alles eben ja, so nebenher. Ähm, dementsprechend ist da auch in der Stelle noch viel Ausbaupotenzial. Ähm, man könnte das jetzt natürlich auch ähm, ja, professionell mit irgendeiner Marketinggesellschaft oder Marketingagentur oder so machen. Aber ähm, für mich war einfach bisher wichtig, dass das authentisch ist. Ähm, ja. Kurze Einblicke zu verschiedenen Startup-Themen gibt und da jetzt aber noch nicht irgendwie das hochprofessionell betrieben wurde.
0: ja naja gut, das ist ja, denke ich, auch nicht das Allerwichtigste.
1: Nee, die meisten Mandatsanfragen kommen eigentlich über Weiterempfehlungen. Von daher, genau. denke ich, das ist eine nette Abrundung, aber ich sehe das jetzt wenig als Akquisekanal. Klar, wenn sich was ergibt, freue ich mich, aber... Wir haben so ja. viele Anfragen über die Bestandsmandate und ähm, die Weiterempfehlungen, die wir da bekommen, dass das jetzt nicht notwendig wäre, dass ich da auf Social Media...
0: Irgendwie ja, wobei, wobei das kann. ist ja, wenn es authentisch ist, wie du sagst, wenn es nicht hundertprozentig professionell ist, ist für einen User interessanter, weil der sagt, okay, das ist jetzt nicht durch ein Riesenbudget einfach nur eine Marketingkampagne, sondern der macht es, weil er das gern macht und dann nimmt er auch mit dir Kontakt auf. Jetzt wollen wir mal äh, gleich auch zu dem Thema oder zu einem Kernthema von dir kommen, ähm, die Startups-Gründung. Und zwar ähm, ist momentan ja eh sehr wichtig, auch welche Rechtsform, dass ich einschlage. Ich meine, wir sind in turbulenten Zeiten. Es hat sich wieder ein bisschen beruhigt. so. Also es ist natürlich klar, der April war sehr extrem. März, April war sehr extrem. Da war, denke ich, für die Startups oder für die Gründer auch die, die kurz vor der Gründung standen, schon sehr eine Schockstarre. Ähm, aber wie gesagt, wichtig ist ja, welche Rechtsform fülle ich aus, dass ich auch gerade in turbulenten Zeiten vielleicht auch für mich persönlich noch eine Sicherheit habe, dass ich nicht privathaftend bin beziehungsweise auch eine Rechtsform, die vielleicht für Investoren noch interessanter ist. Erzähl doch mal ein bisschen was.
1: Genau, also das ist in der Tat eine der wichtigsten Fragen, die ich auch quasi jede Woche von Gründern gefragt werde, was ist die richtige Rechtsform? Da muss man eben unterscheiden, wie du schon richtig gesagt hast, zwischen den Rechtsformen, wo ich als Gründer persönlich hafte, das wäre zum Beispiel das Einzelunternehmen, die GbR oder die OHG, oder Rechtsformen, wo ich eine Haftungsbegrenzung habe, also die klassischen Kapitalgesellschaften. Und das gilt natürlich abzuwägen, aber bei den Startups, Sage ich mal, ist in den allermeisten Fällen, wenn man dann überlegt hat, was die Vor- und Nachteile sind, landet man meistens bei der GmbH. Ähm, das hat mehrere Gründe. Zum einen hat man die Haftungsbeschränkung, das heißt, als Gesellschafter haftet man nicht persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Ähm, in Klammer auf, wenn man jetzt irgendein Bankdarlehen oder Fremdfinanzierung hat, ähm, besteht der Kreditgeber schon häufig drauf, dass man eine persönliche Bürgschaft mit mhm. ähm, Aber in späteren Stadien, wenn man jetzt einen investor hat, der zusätzlichen Gesellschafter-Darlehen gibt, ähm, geht es auch ohne, ähm, dass da eine persönliche Bürgschaft ähm, eben notwendig ist. Vor allem aber auch, wenn man jetzt unvorhergesehen zum Beispiel verklagt wird wegen irgendeiner Patentverletzung oder irgendeinem anderen Thema, Urheberrechtsverstoß oder was man sich alles denken kann, da hat man wirklich diese abschirmende Wirkung der GmbH, dass man da als Gesellschafter nicht ungewollt ähm, dann auf einen riesigen Betrag haften muss. Ähm, wenn man dann innerhalb der Kapitalgesellschaften überlegt, was ist da die richtige Rechtsform, da sage ich immer den Gründern mit der GmbH, macht man in aller, aller Regel nichts falsch, ähm, sowohl, wenn man ganz am Anfang steht, ist die GmbH die richtige Rechtsform, als auch Großkonzerne wie zum Beispiel Bosch firmieren immer noch als GmbH. Das heißt, eine AG ganz am Anfang wäre völlig übertrieben. Das kann man dann zu gegebener Zeit, wenn man kurz vor dem IPO steht, natürlich ähm, die Rechtsform auch problemlos ändern. Da passiert auch steuerlich nichts. Ähm, das heißt, ich würde den allermeisten empfehlen, in der GmbH zu starten. Mhm. Was dann Manchmal ja vorgeschlagen wird, ist die UG, also die Unternehmergesellschaft, die man theoretisch ab einem Euro gründen könnte. In der Praxis, sage ich mal, eher ab 1.000, 2.000 Euro, weil sonst liegt schon Insolvenzantragsgrund wegen der Überschuldung, wenn man beim Notar rausgelaufen ist. Ich bin gar kein UG-Freund. Ich sage mal, die meisten Fachleute sind keine Freunde von UGs. Das hat zum einen den Grund, dass was man in der, ja, vielleicht im ersten Moment gar nicht erwartet, eher bürokratisch als wie eine GmbH. Ähm, vor allem aber auch der Außeneindruck. Also wenn ich jetzt mit dem Kunde oder Investor spreche ähm, und ich als UG firmiere, ähm, ist natürlich bei vielen erstmal der erste Gedanke, ähm, hat er nicht mal die 12.500, also die Hälfte von dem Mindeststammkapital, der GmbH aufbringen können oder wollen, glaubt er nicht richtig an seine eigene Idee. Und jetzt sollte ich als Bank oder als Investor vielleicht ein paar hunderttausend Euro reingeben und der Gründer ähm, hat nicht mal die zwölfeinhalbtausend investieren können oder wollen. Genauso auch bei Kunden, ähm, sage ich mal, hat natürlich eher eine abschreckende Wirkung, ähm, wenn man Kunden hat. Ähm, und eine UG dann halt doch schneller vielleicht in Insolvenz geht wie eine GmbH. Mhm. Zum, wenn möglich würde ich von einer UG abraten, eventuell, wo man es noch vertreten kann, weil man jetzt weniger nach außen auftritt, ist, wenn man eine Holdinggesellschaft über der operativen GmbH macht und mehrere Gründer ähm, sich zusammenschließen, dass man die Holding dann als UG nimmt. Ähm, um da einfach das benötigte Gesamtkapital dann zu reduzieren und ähm, die Holding würde dann ja eh nach außen gar nicht auftreten, mhm. da würde ich dann weniger negativ sehen mit der UG als Rechtsform.
0: Wobei mittlerweile, also erstens ist ja die UG wurde ja mal gegründet oder wurde gegründet wurde ja ins Leben gerufen als Alternative zu der Limited zu der englischen, weil die ja relativ populär war in den ja, frühen 2000ern ähm, mit wenig Euro in England eine Limited aufmachen ähm, und zweitens äh, ist es ja aber auch so mittlerweile, dass man relativ große Startups, die wirklich viel Geld umsetzen, immer noch eine UG sind. Wie siehst du das?
1: Ja, also es gibt natürlich auch da Ausnahmen, ohne Frage. Aber wenn man es jetzt, sagen wir mal, am Reisbrett neu entscheiden kann, glaube ich, würden viele direkt von Anfang an auch eine GmbH machen. Ähm, wenn man nachher dann wieder für die Umwandlung UG in GmbH braucht man wieder ein Werthaltigkeitsgutachten vom Wirtschaftsprüfer, eine testierte Bilanz, ähm, dass das Registergericht, mhm den Formwechsel in eine GmbH einträgt. Auch häufig Rückfragen vom Registergericht. Klar, wir betreuen das auch mit, weil eben die Bescheinigung vom Wirtschaftsprüfer notwendig ist. Aber ich sag mal, ich, da gibt es einfach Themen, wo wir einen größeren Mehrwert liefern können für unser Honorar, wie wenn man da jetzt die Begleitung von GmbH betrifft. Also sag mal, wenn man es rechtzeitig im Blick hat und direkt eine GmbH gründet, spart man sich da einiges an Verwaltungsaufwand und auch an Kosten. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen. Also eine um, UG, die gut läuft und gutes Eigenkapital hat. Also das Eigenkapital könnte auch schon deutlich über den 25.000 liegen. Das ist jetzt nicht ein Automatismus, dass die UG dann direkt zur GmbH wird, wenn man die 25.000 Eigenkapital über Gewinne erwirtschaftet hat. Da ist natürlich eine gut gehende UG, ähm, hat eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit wie eine schlecht gehende GmbH. Mhm. Daher soll es auch nicht verallgemeinert sein, aber so aus der Erfahrung ähm, und auch was natürlich ähm, so andere Steuerberater und ähm, ja, auch Rechtsanwälte und so empfehlen, würde ich tendenziell eher direkt in die GmbH
0: gehen. Sagen wir zum Start von einem Startup oder zur Gründung gehört ja auch dazu die Kapitalisierung. Ähm, was ist momentan möglich? Anforderungen? Wie siehst du das? Was ist aus deiner Praxiserfahrung? Ist immer noch das Eigenkapital? Ich meine, ähm, es gibt natürlich viele Startups oder viele Ideen, die kannst du mit dem geringen Eigenkapital decken. Ähm, oder aus dem Cashflow wachsen lassen. ja Es gibt aber auch viele, gerade Startups, die jetzt hier im Südwesten eher beheimatet sind, Tech-Startups, ähm, wo doch auch zu Beginn ein höheres Kapital da sein sollte. Wie siehst du das? Was gibt es momentan an Förderungen wie ist auch ähm, das Thema Bankenkredit. Ja, meine, das ist ja auch äh, so ein Thema. Ähm, gibt es die? Springen da eher Investoren auf? Was ist da momentan drin?
1: Mhm. Ähm, sehr wichtige Themen natürlich für jeden Gründer. Ich sage mal, die meisten Gründungen am Anfang sind erstmal ähm, das eigene Kapital von den Gründern und Friends and Family. Zumindest bis man, sagen wir mal, einen Prototyp hat und so das Geschäftsmodell beurteilen kann, ob das geht oder nicht geht. Das zweite Stadium sind dann in der Regel Business Angels, die sich dann als Investor beteiligen, also mit Eigenkapital und meistens oder oft dann auch zusätzlich noch mit Gesellschafterdarlehen. Da Gibt es dann ganz unterschiedliche Ausgestaltungen, also auch häufiger dann mit Wandlungsrecht, dass unter bestimmten Voraussetzungen das Gesellschafterdarlehen dann auch in Eigenkapitalanteile umgewandelt werden kann. Und ähm, da vielleicht, um zum Thema vorher nochmal zurückzukommen, ist auch die GmbH eigentlich die Rechtsform, die die Investoren am liebsten mögen. Mhm. Ähm, wenn man da jetzt mit einer Personengesellschaft kommt, das schreckt schon mal ganz viele Investoren ab. Das heißt, das sollte man auch schon direkt bei der Gründung im Blick haben, wie mache ich mich möglichst attraktiv für Investoren. Und ähm, genau, also der nächste Schritt sind dann eben die Business Angels häufig und die haben dann neben dem Geld, was die einbringen, meistens auch ähm, das Netzwerk oder die Berufserfahrung, also dass die das jetzt nicht nur aus finanziellen Interessen machen, natürlich wollen die auch, dass ähm, ihr Investment möglichst mehr wert wird und nicht ein Totalausfall, aber sie bringen sich auch ähm, zusätzlich dann mit ein, indem sie Kontakte haben oder eben auch bei der Geschäftsmodellentwicklung dann unterstützen.
0: Und Netzwerk und so weiter.
1: Genau, und die Erfahrung haben wir auch bei den Startups, die wir betreuen, gemacht, dass das natürlich nochmal einen richtigen Schub gibt und die dann auch wieder die passenden Investoren für weitere Runden kennen, also wenn es dann VC-Gesellschaften sind oder strategische Partner, dass man da einfach schon dann eine gewisse Größe und ja, haben muss, also schon mal was Vorzeigbares erwirtschaftet haben muss und dann aber auch, wie, wie Sie, also Venture Capital oder ein strategischer Partner, bereit ist, natürlich deutlich höhere Bewertungen zu akzeptieren, weil auch das Risiko für ihn in dem Stadium dann schon geringer ist, wie wenn man ganz am Anfang investieren würde und noch gar nicht weiß, ob das überhaupt so funktioniert, das Produkt, was das Startup sich ausgedacht hat. Was bei Startups wirklich schwierig ist und da wäre auch wünschenswert, dass es da noch Verbesserungen gibt, ist so eine klassische Fremdfinanzierung über die Bank. Also bei normalen Gründern, die ein altmodisches, sage ich mal, Geschäftsmodell haben oder eine Bäckerei übernehmen oder irgendeinen Handwerksbetrieb, da funktioniert es ganz gut, dass man eine Bankfinanzierung hat, meistens dann gekoppelt mit einer Teilbürgschaftsübernahme durch die Bürgschaftsbank mhm. oder KfW, also staatlich geförderte Kredite quasi, dass die Hausbank weniger Risiko trägt. Wenn man aber jetzt ein wirklich innovatives Geschäftsmodell hat, da ist extrem schwer, da Bankdarlehen zu bekommen, weil halt bei einer risikoangepassten Verzinsung müsste der Zinssatz vielleicht 10, 20 Prozent oder noch höher sein, und ähm, ja, das wäre dann für beide Seiten eben unattraktiv. Die Bank hat ein relativ hohes Ausfallrisiko und das Startup kann sich eigentlich den Zins nicht leisten. Darum ähm, spielt da dann eher die Eigenkapitalfinanzierung eine Rolle, wo man zwar gewisse Anteile dann auch abgeben muss als Gründer, aber andererseits natürlich über das Kapital auch einen viel größeren Hebel hat zu wachsen.
0: Ist es bei der Banke vielleicht so, dass sie das auch nicht greifen können? Ich meine, ähm, die haben jetzt die letzten 100, 150 Jahre, die Sparkassen, Volksbanken und was da alles gibt, äh, die haben ja über die letzten 100, 150 Jahre wahrscheinlich Erfahrungen gesammelt. Ähm, wenn man Bäcker, okay, der Bäcker, der braucht so und so lange. Äh, da funktioniert ein Bäcker, also wenn der das übernimmt, dann wird es auch weiter funktionieren. Fehlt denen vielleicht auch, bis bisschen so diese ja, das Thema, dass, dass die Startups gar nicht greifen können, was, um was für Themen, dass es da gibt, dass sie vielleicht auch man da vielleicht bei beide Banken mal ansetzen sollte und sage, okay, schaut euch mal innovative Konzepte an, dass ihr das besser berechnen könnt.
1: Ja, das ist definitiv ein sehr wichtiger Punkt, glaube ich, dass man da eine Immobilie finanzieren ist natürlich, deutlich greifbarer, auch für den Banker, wie jetzt irgendein innovatives Software- oder App-Geschäftsmodell. Ähm, und ja, ich sag mal, Banker sind von sich aus, klar, da gibt es auch Ausnahmen, aber eher ja vorsichtige ähm, Leute, was aus Banksicht natürlich auch nachvollziehbar ist, dass die mhm. nicht ähm, hohe Kreditausfälle haben wollen. Ähm, und ja, gibt es ja auch den Spruch, dass man, dass die Bank immer nur dem das Geld gibt, der es eigentlich nicht bräuchte und diejenigen, die ja, ja, ja. ähm, Geld benötigen, halt immer Schwierigkeiten haben, ähm, okay. von der Bank Geld zu bekommen. Und ich ähm, glaube, je weniger greifbar, und das eben bei den innovativen Geschäftsmodellen, die Startups in aller Regel haben, ist das halt so, das kann durch die Decke gehen, aber es kann halt auch ein Flop werden. Und da sind, ja, wirklich die Banker sehr zurückhalten. Klar, es gibt schon auch da Ausnahmen, aber aufgrund der ganzen Regulatorik, die auch jetzt nicht mal die Bank selber, sondern über die EU oder ähm, den Staat vorgegeben wird, sind da dann auch den Bankern, selbst wenn sie selber vielleicht noch das Mindset haben und das verstehen und auch für aussichtsreich halten, ähm, dann doch auch die Hände aus regulatorischen Gründen häufig gebunden und darum ist eben sehr wichtig, dass es da dann auch von staatlicher Seite jetzt über Bürgschaftsbank und L-Bank zum Beispiel hier in Baden-Württemberg ähm, dann einfach Programme gibt, ähm, die das dann trotzdem für die Hausbank attraktiv machen, da ähm, der Staat dann eben gewisse Risiken übernimmt.
0: Die sind ja jetzt momentan höher als noch vor Corona, gell?
1: Genau, also kam jetzt aufgrund von der Corona-Krise ein ganzes Sammelsurium an unterschiedlichen Hilfsprogrammen ähm, auf den Markt. und Teil abgewandelt aus dem Bestehenden, auch ein paar neue Programme. Und da muss man wirklich im Einzelfall dann prüfen, welches Programm gilt überhaupt oder greift ähm, und ja, welches kann ich eben in welcher Situation am besten nehmen.
0: Jetzt also ist da ja auch, ist
1: Häufig, vielleicht das noch als Hinweis häufig gemacht wird, ähm, um quasi, ja, dass der Staat da nicht selber beurteilen muss, wie, auch in, äh, wie ähm, erfolgversprechend ist das Geschäftsmodell, dass es sich häufig die staatlichen Zuschüsse oder Kredite gekoppelt werden ähm, an private Investorengelder. Das heißt, wenn ein private Investor zum Beispiel 100.000. Ähm, an neuem Kapital zur Verfügung stellt, dass das dann nochmal gedoppelt wird über staatliche Gelder.
0: Okay, das äh, tun wir dann gleich nochmal aufgreifen. Ähm, noch eine Frage zu dem Thema Greifen und Banken. Ähm, zu uns sind auch schon Startups gekommen, die gesagt haben, ähm, wir haben ein gewisses Budget an Wachstumskapital. Das ist für dieses Jahr verplant und äh, da drin mit inkludiert war praktisch die Steuerrückerstattung im Lauf des Jahres, die dann also die Mehrwertsteuerrückerstattung war dann mit eingerechnet und dass sich dann da ähm, Finanzämter eben halt auch quergestellt haben und haben gesagt, okay, wir wollen jetzt erstmal sehen, dass ihr tatsächlich etwas erwirtschaftet oder dass da... Ähm, nicht nur praktisch das Geld sich im Kreise dreht. Hast du persönlich da auch schon Erfahrungen? Oder ihr als, als Wirtschaftsprüfung und Steuerberatergesellschaft?
1: Also es kommt manchmal vor, vor allem wenn dann noch kein Steuerberater mit an Bord ist, sondern das Unternehmen die Umsatzsteuervoranmeldungen selber abgibt. Also Hintergrund vielleicht, um das nochmal einordnen zu können. Man muss zum einen ja Steuern bezahlen auf die Gewinne, die haben Startups in den seltensten Fällen, sage ich mal. Zum anderen ähm, fällt auf die Umsätze, die Umsatzsteuer an, die jeder von uns, wenn er täglich einkauft, ja. kennt. Und im Gegenzug darf aber der Unternehmer dann die Umsatzsteuer, die er an jemand anderen bezahlt hat, vom Finanzamt sich wieder erstatten lassen. Und wenn ich jetzt als Startup am Anfang in der Regel höhere Ausgaben habe wie Einnahmen, dann kommt da einen sogenannten Vorsteuerüberschuss heraus. Also die klassischen Beispiele sind, wenn ich am Anfang erstmal eine Software entwickeln lasse, die zum Beispiel 100.000 Euro plus 19 oder aktuell ja 16 Prozent Umsatzsteuer kostet, dann bekomme ich sofort in dem Monat, wo ich die Rechnung bekomme, ich muss sie noch nicht mal bezahlt haben, bekomme ich sofort die 19.000 bzw. 16.000 Euro als Unternehmen erstattet. Und das ist natürlich für die Liquidität extrem hilfreich am Anfang, dass da die Vorsteuererstattung eben stattfindet. Und da, wo das Finanzamt häufig kritisch dann ist, ist in den Fällen, wo die Rechnung noch nicht bezahlt wurde, aber die Vorsteuer trotzdem schon gezogen wird. Weil eben nicht die Voraussetzung ist, dass die Rechnung schon bezahlt wurde, sondern die Leistungserbringung und dass eine Rechnung vorliegt, ist schon ausreichend und dann bekommt das Unternehmen ähm, die Vorsteuer erstattet. Klar, manchmal gab es da vielleicht auch, ähm, also jetzt nicht nur bei Startups, sondern allgemein bei dem System mit der Umsatzsteuer und Vorsteuer halt auch Betrugsfälle, dass der Empfänger der Leistung die Vorsteuer gezogen hat und der äh, Leistungserbringer zum Beispiel jetzt irgendeine kleine, auch neu gegründete Softwareunternehmen nie die Umsatzsteuer abgeführt hat und darum, klar, prüft das Finanzamt das schon und fordert halt nochmal Belege häufiger an, aber irgendein Fall, wo wir dann die Vorsteuer gar nicht bekommen hatten, hatten wir jetzt ja, in der Praxis gut. noch nicht, aber klar, manchmal muss man halt ein paar Mal mit dem Finanzbeamten telefonieren und das dann nochmal erläutern, dass das zwingend notwendige Ausgaben sind im Hinblick auf die künftigen Einnahmen.
0: Jetzt haben wir Steuerreduzierung 5% und 16%. Wie sinnvoll siehst du das, gerade für kleine Unternehmen? Und wie viel Mehraufwand ist es für euch zum Beispiel jetzt als Steuerberater und auch für die Unternehmen?
1: Ähm, ja, ich glaube, bei der Nacht- und Nebel-Aktion, als die Politik die Absenkung der Umsatzsteuersätze jetzt aufgrund von Corona zum 1.7. besprochen oder beschlossen hat, ähm, ist, glaube ich, wahrscheinlich kein einziger Steuerberater gefragt worden, weil da sicherlich die große Mehrheit davon abgeraten hatte, zum, hätte, zumindest so, wie das jetzt umgesetzt wurde. Also ist ein wirklich extremer Verwaltungsaufwand, vor allem, bei den ganzen Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen, also wenn man im Business-to-Business-Bereich, im B2B-Bereich ähm, das betrachtet, dann ist eben aufgrund von dem System mit Umsatzsteuer und dass der Empfänger die Vorsteuer zurückbekommt, das eigentlich nachher alles ein Nullsummenspiel und das sind garantiert Hunderte von Millionen, was das an Verwaltungsaufwand mit Umrüstungssoftware und Anpassung von Verträgen und so kostet. Also war zwar vielleicht gut gemeint, aber in der Form, wie das jetzt umgesetzt wurde, nicht gut gemacht, weil es einfach ein bürokratisches Monster ist, ohne dass nachher, glaube ich, der erhoffte Konjunktureffekt tatsächlich eintritt. Vielleicht mag das jetzt für ein neues Auto oder so oder Möbel, ein paar größere Anschaffungen, da hat es vielleicht einen Effekt, aber in der ganz breiten Masse ähm, ja, sind so. die Unternehmen alle von Anpassungen bei den Steuersätzen betroffen, auch ganz viele Schwierigkeiten, wenn man jetzt zum Beispiel Dauerschuldverhältnisse hat, jetzt gewerbliche Mietverträge oder ein Abo, das das ganze Jahr läuft, in welchen Fällen dann der ermäßigte Steuersatz gilt, wann der volle, wenn man aufteilen muss, ganz, ganz viele Abgrenzungsschwierigkeiten. Also da hat uns der Gesetzgeber auch als Steuerberater ähm, nicht unbedingt einen Gefallen getan. Man hat zwar vielleicht eine Menge Beratungsaufwand, aber inwieweit natürlich die Mandanten dann für vermeintlich unnötigen Beratungsaufwand, auch wenn er notwendig ist, bezahlen wollen, ähm, da, sage ich mal, Berate ich natürlich als Steuerberater viel lieber langfristige Themen, wie welche Rechtsform ist die richtige oder perspektivische Themen, wie, wie bringe ich eine GmbH-Beteiligung in eine Holding-GmbH ein, um bei einer Veräußerung besser aufgestellt zu sein. Da bringt es einfach einen größeren und auch längerfristigen Mehrwert, was wir als Steuerberater bieten können, wie jetzt ähm, bei dieser ganzen Thematik mit der Umsatzsteuersenkung für sechs Monate.
0: Ja, es sind ja Kleinbeträge, also es sind ja bei, bei im Centbereich, also beim täglichen Leben. Und ich denke, dass viele auch das jetzt nicht weitergeben, beziehungsweise auch ja, das Thema zum Beispiel bei, bei äh, Buchpreisbindung kann ich ja mit nicht einfach hergehen und sagen, okay, ich mache da jetzt drei äh, Cent weniger äh, oder drei Prozent weniger Steuer drauf, ähm, weil ich einfach äh, das möchte, das geht ja auch gar nicht. Ähm, wäre da vielleicht, ich spinne das jetzt mal, wäre es vielleicht für Unternehmen, auch vielleicht für Startups interessanter gewesen, wenn ähm, man gesagt hätte, Privatpersonen können es handhaben, wie Unternehmen heißt die Mehrwertsteuer oder die, die Umsatzsteuer rückerstatten lassen. Wäre da mehr passiert?
1: Klar wäre wahrscheinlich auch relativ viel Bürokratieaufwand gewesen. Man hätte aber, was man eigentlich problemlos hätte machen können, dass man das ganze Thema mit der Umsatzsteuersenkung für die Verträge nicht oder irgendeine Übergangsregelung, die dann die ganzen sechs Monate gegolten hätte. Oder eine Bagatellgrenze quasi, dass man im ganzen B2B-Bereich gar nichts anpassen muss, sondern nur die Unternehmen, die dann an Endverbraucher, also an direkte Privatkunden eine Rechnung schreiben, dass man das erstmal auf die beschränkt hätte. Das hätte schon mal ganz viel von den, sag mal, unnötigen Themen vermieden, weil... Egal in welcher Unternehmensgröße, man hat eigentlich immer einen Verwaltungsaufwand. Klar, bei den kleineren Unternehmen ist halt eher, dass man es erklären muss. Eine Standardsoftware, jetzt Lex Office oder Selfdesk oder Datev oder so, die, da ist das natürlich relativ leicht softwaremäßig über ein Update dann abbildbar. Man muss natürlich trotzdem noch manches beachten, mhm. wie man es dann richtig verbucht. Aber vom Grundsatz her deckt das die Software schon mal gut ab. Ähm, jetzt bei größeren Unternehmen, da muss man SAP umprogrammieren, das kostet da schnell ein paar Zehntausend oder bei manchen Mandanten von uns ein paar Hunderttausend Euro, ähm, was man da an Umprogrammierungskosten hat ähm, und das völlig für die Katze, sage ich mal, weil
0: ja, das alle
1: auch Unternehmer sind und eigentlich ein komplettes Nullsummenspiel dann tatsächlich naja ist.
0: Das war ja, ist ja die Idee oder war ja der Gedanke jetzt da drin, dass praktisch ähm, Unternehmer, für die sich nichts ändert, weil das, äh, die Senkung ist ja eigentlich auch angestrebt, dass der Endkunde genau. den Umsatz generiert. Wenn ich jetzt als Endkunde zum Beispiel hergehen könnte und sage, okay, ich mache jetzt mein Bad, Bad kostet 30.000 Euro zu machen, ähm, ich zahle da keine Mehrwertsteuer. Ich kriege die komplett wieder zurück. Das heißt, um das reduziert sich mein Betrag. Wäre dann nicht hier einen größeren Anreiz geschaffen, dass die Leute tatsächlich sagen, und es wäre auch weniger Bürokratie, weil ich einfach nur sagen muss: Okay, am Ende des Jahres mache ich meine Steuererklärung oder, oder ich kann äh, praktisch am Ende des Monats oder im Quartal reiche ich die Rechnung ein beim Finanzamt und ich kriege vom Finanzamt eben diese Mehrwertsteuerrückerstattung. Habe als Privatperson dann auch den Anreiz zu sagen, okay, über diese sechs Monate gehe ich her. Ich kaufe mir ein neues Auto, ich mache mir ein neues Bad, ich, mache, ich baue vielleicht ein Haus, weil wenn ich noch ein ganzes Haus, die Mehrwertsteuerrückerstattung bekomme, dann ist es für viele interessant zu sagen, okay, ich kaufe mir jetzt das Haus oder ich baue das Haus, weil ich eben ja. halt auch diesen ja. Betrag zurückkriege. Also ich glaube, dass damit... Das ist ein sehr
1: interessanter, guter Ansatz. Also gerade also im ersten Moment, dass, die, dass man dann die ganzen Supermarktbelege oder so einreiht, da müssen wir eine Bagatellgrenze einführen. Ja. Aber genau. Handwerkerrechnungen oder den Autokauf oder so, da wäre sicherlich auch so eine Lösung praktikabel gewesen. Also so hat man das Ganze halt wieder auf die Unternehmer verlagert ähm, und das ja mit einer Vorlaufzeit, die ja bei zwei, drei Wochen lag. Ja.
0: Ähm, also das finale
1: bis war ja dann zwei Tage, glaube ich, vom 30. Äh, vom ähm, 1.7. also glaube 28. oder 29. Juni ist dann final beschlossen worden und ja, da hat natürlich dann der eine oder andere in der Praxis schon arg zu kämpfen gehabt, um da nichts falsch zu machen und wenn man halt in der Umsatzsteuer irgendeinen Fehler drin hat, wird es halt immer schnell teuer, weil da auch die Finanzverwaltung eben sehr streng ist, also wenn Jetzt eine Rechnung dann erst im Juli ausgestellt wurde und trotzdem 19 Prozent ausgewiesen wurde, muss auch der Unternehmer die 19 Prozent zwingend dann ans Finanzamt bezahlen. Mhm. Nicht nur die eigentlich richtig gewesenen 16 Prozent. Und das sind dann so die Praxisprobleme, die dann da jetzt gerade momentan eben verstärkt auftreten.
0: Wobei. Die Finanzämter ja momentan angehalten sind, etwas rücksichtsvoller, auch vielleicht etwas nachsichtiger, mit, zum einen mit Forderungen, aber auch ähm, bei Prüfungen zu sein. Wie zeichnet sich das in der Praxis wieder?
1: Ähm, genau, also das war die, sage ich mal, Anweisung oder Vorgabe von oben. Ähm, Inzwischen normalisiert sich hier auch wieder. Also sag mal so in der zweiten Märzhälfte, April, Mai, da war es wirklich, also zum Zeitpunkt der höchsten Unsicherheit hat auch das Finanzamt eigentlich fast alles, was man gestundet haben wollte, problemlos gestundet. Man hat nur selbst Fälle mit Grunderwerbsteuer und anderen Steuern, die eigentlich eher schwerer zu stunden sind. Also Stunden heißt, dass der Betrag dann eben später bezahlt werden muss. Im Normalfall dann relativ hoch verzinst und da gab es jetzt eine Sonderregelung, dass die Stundung zinsfrei erfolgt. Also von daher wirklich vom Gesetzgeber gut gemeint und auch gut umgesetzt. Ähm, was man jetzt beobachten konnte, dass es die letzten ein bis zwei Monate, also Juni, Juli, August, ähm, ja, Juni, Juli 2020, jetzt schon wieder restriktiver wird. Also es wird eher noch mal nachgefragt, ist die Stundung wirklich notwendig? Es werden auch nicht mehr alle Jahre gestundet. Jetzt wenn man Altsteuern zum Beispiel aus 2017 hat, kriegt man dann auch mal als Antwort vom Finanzamt ein Schreiben. Das heißt, es war ausreichend Zeit für den Steuerpflichtigen, unabhängig von Corona, da Vorsorge für die Steuernachzahlung zu treffen. Also, sag mal, vor drei Monaten wäre so eine Stunde noch problemlos durchgegangen. Inzwischen ist auch noch in Ordnung, aber es wird auch kritischer nachgefragt von der Finanzverwaltung.
0: Jetzt gibt ja, ähm, gab es ja dann Soforthilfe, ähm, wo eigentlich fast jeder gekriegt hat. Mittlerweile sieht man ja, dass da Rückforderungen gibt. Ähm, wie siehst du das? Wie ist das aus eurer Erfahrung raus? Ähm, wurde zu, zu leicht vergeben? Ähm, war es zu einfach für die Unternehmer oder für die Startups an das Geld zu kommen und äh, ist jetzt praktisch der Schreck auch wieder da, das zurückzuzahlen?
1: In der Tat, ähm, das Thema Soforthilfe und Rückzahlungspflichten ist gerade ein wichtiges, wo auch eigentlich jede Woche ein paar mich und die Kollegen fragen, ob sie jetzt ein hohes Risiko haben, die Soforthilfe zurückzahlen zu müssen. Ähm, bei der Soforthilfe, also das war ja das erste Programm, das da dann gleich Ende März rauskam, wo einfach ein Sofortzuschuss war, der grundsätzlich auch nicht, wenn man also die Voraussetzungen erfüllt, nicht zurückbezahlt werden muss. Im Grund, ähm, die Grundhöhe war die 9000 Euro und dann noch gestaffelt nach Mitarbeitern. Und da war es so, dass halt am Anfang eigentlich, sag ich mal, ganz unklar war, wer jetzt eigentlich gefördert, wer gefördert werden soll. Also sehr schwammige Kriterien. Jeder konnte die Anträge selber einreichen. Wahrscheinlich auch, was man der Presse entnimmt, halt viele Mitnahmeeffekte, die da stattfanden. Also dass mehrfach eingereicht wurde, dass für, für, für verschiedene Gesellschaften Eingereicht wurde, die jetzt nicht unbedingt von Corona betroffen waren. Also da wird sicherlich noch einiges an Rückforderungen geben, wenn das jetzt genauer geprüft wird. Und das war auch angekündigt, dass das jetzt im Nachgang schon genauer geprüft werden soll, ob alle die Voraussetzungen erfüllen, ob das jetzt stichprobenartig oder flächendeckend geprüft wird, ist noch nicht so ganz klar. Jetzt haben wir vom Grundsatz her haben die Soforthilfe die meisten eigentlich bekommen. Deutlich strenger sind jetzt die Voraussetzungen bei dem Nachfolgeprogramm. Das ist die sogenannte Überbrückungshilfe. Ähm, da gibt es ähm, bundeseinheitliches Portal. Ähm, also man hat aus den Themen gelernt bei der Soforthilfe, wo jedes Land quasi so sein eigenes Süppchen mhm. gekocht hat, ähm, man versucht oder Gesetzgeber versucht, das möglichst bundeseinheitlich zu lösen, aber auch da gibt es jetzt einige Bundesländer, die da davon wieder abweichen, auch zugunsten abweichen, zum Beispiel baden Württemberg, wo der kalkulatorische Unternehmerlohn dann auch berücksichtigt wird, obwohl auf Bundesebene ganz klar eigentlich in den Merkblättern überall drin drinsteht, der kalkulatorische Unternehmerlohn darf nicht berücksichtigt werden und um das Thema Missbrauch und Mitnahmeeffekte zu vermeiden, da, sage ich mal, als Qualitätsanforderung und auch, um im Zweifel vielleicht jemand zu haben, der dafür haftet, ähm, eingebaut worden, dass die Anträge nur noch über Steuerberater Wirtschafts und Wirtschaftsprüfer eben eingereicht werden dürfen. Also man kann den Antrag auf Überbrückungshilfe gar nicht mehr selber einreichen, sondern muss zwingend über einen Steuerberater gehen, der dann auch die Pflicht hat, die Planung und die Angaben zu verplausibilisieren und in gewissem Maße zu prüfen, ob eben die Voraussetzungen erfüllt sind. Kann man jetzt positiv oder negativ sehen? Klar, viele missbräuchliche Themen wird dadurch vermieden. Andererseits hat es halt auch wieder eine neue Bürokratie dann mit sich gezogen.
0: Wobei natürlich klar auch immer Gründer oder ein Startup oder immer Unternehmer überhaupt nicht geholfen ist, wenn er jetzt zum Beispiel eine Förderung kriegt und ihn das Geld nutzt und in zwei Monaten kommt das Finanzamt oder kommt die Steuerbehörde oder das Wirtschaftsministerium, egal wer das dann auch sein wird, wieder auf ihn zu und sagt, jetzt pass mal auf, du hast das zwar gekriegt, aber du hast nicht alle Punkte explizit erfüllt. Ähm, wir wollen das Geld einfach wieder von dir zurück haben und dann steht er da und hat vielleicht das Geld A schon ausgegeben oder B halt so verplant, dass es halt jetzt irgendwo mit reingeflossen ist ähm, und was ich halt auch denke ist äh, natürlich klar, das Thema muss man jetzt auch mal sehen, wie sich die nächsten Monate entwickeln, also ähm, es war ja erst die Schockstarre, dann fängt es wieder an, etwas zu laufen und jetzt muss man mal sehen, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass Unternehmen jetzt ein bisschen so diese Sommerpause, den Juli, August ein bisschen ausnutzen, um ein bisschen runterzufahren und dann wird man eher sehen, vielleicht dann auch den September, Oktober, dann auch, ob dann Förderung wieder für die Unternehmen da sinnvoll ist.
1: Ja, also die Mangelnde Planungssicherheit ist da schon eine Schwierigkeit und darum sollte meiner Meinung nach auch wirklich die Rückforderung auf die Fälle ähm, ja, begrenzt sein, die wirklich missbräuchlich ähm, da die Soforthilfe beantragt haben und nicht die, die in diesem Sammelsurium an unterschiedlichsten Anweisungen und Konkretisierungen dann einfach ein bisschen vielleicht durchs Raster fielen und dann doch nicht die Voraussetzungen im Detail alle erfüllen, da hoffe ich eben, dass da mit Augenmaß dann auch gehandelt wird. Klar, da wo es wirklich in keinster Weise eigentlich gerechtfertigt war, die zu, ähm, zu gewähren, die Soforthilfe, ähm, find, halte ich es auch für richtig, dass es da zurückgefordert wird. Aber in den anderen Fällen hoffe ich einfach, dass da auch weiterhin relativ kulant gehandelt wird. Was man vielleicht bei Startups sagen muss, in der Regel, so zumindest die Erfahrung bei den Startups, die wir betreuen, sind die von die meisten, außer man ist vielleicht jetzt im Eventbereich oder so, von Corona nicht so stark betroffen, zumindest kurzfristig, ähm, da sie, sei mal, die Umsätze oder das Erlösmodell relativ unabhängig von den Corona-Themen war. Mhm. Was allerdings jetzt sicher mittelfristig zeigen wird, und längerfristig, inwieweit dann doch die Investoren aufgrund Corona oder der eintrübenden Wirtschaft eben zurückhaltender werden mit Investitionen und Kapitalerhöhungen. Also wenn frisches Geld gebraucht wird, wird es wahrscheinlich, ist zu befürchten, schwieriger da Investoren die nächsten Monate zu gewinnen, wie wenn jetzt die Wirtschaft weiterhin am Boomen wäre.
0: Ich denke, da bin ich ganz bei dir, ich denke, das Thema wird auch ein bisschen sein, welche Branche oder welche Innovationen Startup abdeckt. Also ich denke, wenn es ein Game Changer ist, wenn es wirklich ein wahnsinnig äh, innovatives Konzept ist, das vielleicht auch äh, gerade Probleme, die durch Corona entstehen, äh, äh, fixt, dass diese Startups durchaus gute Investitionen kriegen. Man hat auch gesehen, also ich habe vor ein paar Tagen gelesen, äh, dass mehr in den letzten Monaten mehr in Tech-Startups investiert wurde als vergleichsweise im Zeitraum des Vorjahres. Aber ich bin auch ganz bei dir, dass es halt viele Startups, vielleicht gerade im food bereich oder in, in, in Bereichen, wo jetzt nicht ganz so Tech-affin sind, wo vielleicht auch wesentlich mehr Mitbewerber gibt, dass es da schwieriger ist, das wäre auch noch meine nächste Frage. Dann auch gleich, wie siehst du da die Liquidität von den Startups? Also ich meine, wir müssen ja davon ausgehen, in der Regel sind 90 Prozent der Startups, die die ersten drei Jahre sowieso nicht überleben. Also das ist eh Standard, aber wie müssen wir da vielleicht, oder wie kann man vielleicht kalkulieren für die nächsten zwölf Monate, was Wie viele Startups prozentual wird es nicht mehr geben? Das ist natürlich immer so eine, so eine Wagnisaussage. Aber ähm, wo siehst du da die Liquidität? Ich meine, der Vorteil ist bei manchen Startups, sie brauchen nicht wirklich viel Kapital, um zu überleben. Währenddessen, dass es andere gibt, was wir auch schon äh, das eine oder andere Mal erlebt haben, da gibt es ein Investment, dann werden teure oder werden hohe Geschäftsführergehälter bezahlt, es kommt der Daimler äh, vor die Tür. Äh, es wird für alles Mögliche, werden Mitarbeiter eingestellt und nach drei Monaten ist das Kapital vom Investor eben durch. Währenddessen andere, die jetzt über Bootstrapping arbeiten, die vielleicht auch gewisses Potenzial oder ein gewisses Budget auf der Hinterhand haben, vielleicht dann mehr Chancen haben. Wo siehst du da die Punkte, wie siehst du das Thema?
1: Es also, verdeutlicht auf jeden Fall nochmal, dass man als Startup, als Unternehmen überhaupt, aber vor allem als Startup eben eine Planung haben sollte und auch wirklich einen Finanzplan, dass man weiß, wie viel Cash Burn Rate habe ich jeden Monat, also wie viele Monate reicht meine aktuelle Liquidität und je nachdem kann ich ja dann auch noch vielleicht zum gewissen Teil dann handeln, indem ich eben dann doch, wenn ich jetzt einen brechenden Absatzmarkt hätte, zum Beispiel, wenn ich jetzt halt in einer Branche war, wo ich irgendwie bei Events mitorganisiert habe oder einfach absehbar ist, dass jetzt kurzfristig da erheblich weniger Nachfrage ist, dass ich dann doch über Kurzarbeit oder andere Kostensenkungsmaßnahmen meine Kosten reduziere, um einfach weniger Cash zu verbrennen jeden Monat. Ähm, gleichzeitig muss ich aber natürlich auch rechtzeitig mich um Investoren dann kümmern. Also dass entweder die bestehenden Investoren nochmal an der Kapitalerhöhung sich beteiligen ähm, oder eben ähm, die Suche nach neuen Investoren. Und da muss einem aber halt bewusst sein, dass das schon alles mit den Verträgen und Gesprächen wirklich eine Menge an Vorlaufzeit ähm, braucht und auch eine Menge zeitliche Ressourcen dann im Management vom Startup bindet. Ich ähm, glaube, da können wir fast mal eine eigene Folge dazu machen, was da alles so die Knackpunkte sind. Ähm, aber wird natürlich in der Krise noch viel plastischer, dass man die Themen im Blick haben muss und da dann eben nicht ähm, bis dem letzten Tag, wo das Geld reicht, ähm, gedankenlos vor sich hinwirtschaften sollte, sondern dann auch reagieren sollte auf verändernde Marktbedingungen und dann vielleicht halt die Investorengespräche noch früher dann angeht. Also wenn es vielleicht vor Corona drei Monate gereicht haben, sollte man vielleicht jetzt eher vier, fünf Monate vorher schon sich um neue Gelder dann bemühen. Mhm. Und da einfach nicht in Zeitdruck kommt, weil klar, dann muss man vielleicht wieder einen sehr schlechten Deal eingehen oder man überlebt sogar gar nicht als Unternehmen, wenn man zahlungsunfähig ist. Und sag mal, da hilft auch diese Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, die aktuell gilt, nur bedingt, weil wenn ich nicht mehr zahlungsfähig bin, kann auch der Gläubiger auch momentan dann die Insolvenz anmelden ist eher ein Thema, was eben hilft bei der Überschuldung, dass man da ähm, aktuell als Geschäftsführer weniger Haftungsrisiken hat, wenn man nicht rechtzeitig Insolvenz anmeldet.
0: Jetzt möchte ich noch kurz das Thema Startup Stuttgart e.V. nochmal aufgreifen, ähm, wo du sehr engagiert bist, wo du ähm, für viele, viele Startups im Stuttgarter Raum Ansprechpartner bist, wo sich die letzten Jahre relativ, oder was heißt, relativ sehr stark entwickelt hat. Ihr wart ja mit dem Gründergrillen das einmal im Monat in der Schankstelle beziehungsweise habt ihr auch verschiedene Location alles gehabt. Ähm, habt da ziemlich groß aufgebaut. Äh, wie hat sich das für euch durch Corona entwickelt? Was gibt es momentan von euch? Was macht ihr? Macht ihr online, äh, ja, online äh, Pitch-Events oder äh, was gibt es da von euch?
1: Ähm, ja, sehr gute Frage. Auch wir als Verein standen da ähnlich wie andere privatwirtschaftliche Unternehmen vor der Herausforderung, was machen wir? Weil eigentlich so die Kernaufgabe, wir als Verein neben unserer Webseite und Facebook-Gruppe und so, wo wir schon auch wertvollen Input geben, der auch rein digital ist, eigentlich unser Kernelement für die Mitglieder und auch ähm, Gäste die Veranstaltung von verschiedenen Startup-Veranstaltungen also das regelmäßigste und erfolgreichste Format ist da eben das Gründergrillen das ist eine Abendveranstaltung meistens in Stuttgart in der Schankstelle ähm, wo dann die Gründer ihre Idee ein bis zwei Minuten vorstellen und dann im Anschluss eben Netzwerken ähm, das heißt man tauscht sich aus, sucht vielleicht Mitgründer, man sucht jemanden, der programmieren kann oder ein Finanzer oder ein Investor. Da ähm, haben auch regelmäßig zwischen 100 und 150 Gäste ja. ähm, bei dem Format. Also schon sehr, sehr gut besucht und hier in der Region auch eins von den größten regelmäßigen Treffen. Ähm, wir haben daneben dann auch ähm, ja, Kooperationen mit verschiedenen Partnern. Also wir vom Vorstand machen das alle ehrenamtlich. Mhm. Also, weil wir einfach, ja, da die Startup-Community hier in der Region eben voranbringen wollen, ähm, haben ja zum Beispiel auch zusammen ähm, da das Startup-Valley-Event, wo ihr immer organisiert, ähm, dann mit unterstützt oder die Gründernacht ähm, letztes Jahr dann zusammen veranstaltet. Mhm. Und da, ja, versuchen wir einfach die Startup interessierten Leute und die Startups zusammen zu bekommen. und klar, wenn das eben körperlich momentan aufgrund von der Corona-Pandemie nicht mehr möglich ist, hatten wir auch überlegt, was wir da als Alternative bieten können. Wir haben, sage ich mal, ja, man hätte noch mehr machen können, aber wir haben dann ein digitales Gründergrillern aufgesetzt, also wo ähm, dann halt auch jeder seine Geschäftsidee pitchen konnte mhm. und dann im Anschluss dann über verschiedene Videokonferenzräume dann eben auch ähm, dann sich ausgetauscht werden konnte. Aber ehrlicherweise ist natürlich das ähm, Treffen bei mir Bier und Burger ja. nicht zu ersetzen.
0: <lacht> es ist auch, äh, also durch die räumliche Nähe von uns ja nach Stuttgart, sind wir ja öfters äh, da gewesen, wie du schon gesagt hast, bei das äh, Startup Night Stutt äh, Stuttgart, ähm, haben wir zusammen organisiert, dann auch das Gründergrillen nach ähm, oder die Gründergrillen danach dann gemacht, was sensationell waren. ich habe vorhin noch alle Bilder angeschaut, wo wir zusammen auf der Bühne äh, gestanden sind.
1: Hoffen wir, das wird das wenn nicht mehr dieses Jahr, zumindest nächstes Jahr wieder. Genau, also ich
0: denke auch, dass es wichtig ist, so diese, dieses Netzwerk, ich denke, dass er da ein, ein sensationelles Format geschaffen hat mit diesen Gründergrillen, ähm, nicht nur für Leute aus der Region Stuttgart, ja, weil es ist natürlich, es ist der Austausch, wie du schon gesagt hast, der Austausch untereinander, der wichtig ist, äh, auch, ich suche vielleicht einen Programmierer, ich suche vielleicht einen Grafiker, ich suche aber auch einen Investor, es waren, ja, oder, also, bei den letzten, wo ich jetzt noch war, waren ja immer auch noch Investoren. Es waren und von großen Corporates Mitarbeitern da, wo natürlich halt auch wiederum wichtig ist, wenn ich, ja, im Raum Stuttgart gibt es ja viele wichtige Mittelständler, aber auch große Global Player, die durchaus mit Startups kooperieren oder in Startups investieren. Also das heißt, ihr seht für Anfang, Mitte nächstes Jahr wieder ein Gründergrillen?
1: Sobald das jetzt rein von den rechtlichen Gegebenheiten möglich ist, dann werden wir sicherlich wieder ja. einer der Ersten sein, die dann das Gründergrillen veranstalten. Und bis dahin behält man uns eben mit digitalen Versionen und die Beiträgen auf Webseite oder Startup-Interviews, die wir zum Beispiel auf unserer Webseite startupstuttgart.de dann ähm, haben. Aber ja, ich freue mich schon riesig auf die nächsten wirklich ähm, körperlichen Events, wo man dann auch wieder alle Leute trifft.
0: Ich denke, das ist dann auch, äh, wird dann nochmal eine ganz neue Geschichte werden, wenn man dann sich nach so langer Zeit wieder sieht. Um, Wo siehst du dich in den nächsten fünf Jahren?
1: Also ich bin ja mit Leib und Seele Steuerberater, liebe auch meinen Beruf. Also ich werde auf jeden Fall natürlich in der Steuerberatung bleiben, liebe aber auch das ganze Gründertum und Startups und ja möchte da einfach die nächsten Jahre und sogar Jahrzehnte, möchte ich sagen, das weiter mit aufbauen, ausbauen das Bearingspartner für die Startups sein, das Startup-Ökosystem weiter mit aufbauen und auch ja, wirklich der Fokus komplett in meiner hauptberuflichen Tätigkeit als Steuerberater auf die Themen lenken, sodass dann jeder hoffentlich in ein paar Jahren, der ein Startup hat und ähm, sagt, er will den besten Startup-Steuermann Steuerberater für Startups haben, dass er dann direkt an HWS und an mich denkt und ja, das ist das große Ziel, wo wir täglich ähm, im ganzen Team dran arbeiten und denke ich auch auf einem sehr guten Weg sind und ähm, klar, parallel halte ich da auch die Augen offen, um vielleicht mal in irgendein das eine oder andere Startup auch zu investieren. Ähm, das mit Startup Stuttgart auf jeden Fall auch auszubauen, dass wir da hoffentlich bald wieder das Gründergrillen und auch andere Startup-Formate dann als Veranstaltung umsetzen können. Vielleicht nächstes Jahr sicherlich dann wieder irgendein Startup-Gipfel oder so. Auch vom Land Baden-Württemberg wird es bestimmt wieder was geben, was wir immer vom Verein mit unterstützen. Mhm. Und ähm, da freue ich mich einfach riesig drauf, weil... Ich denke, wir haben als Stuttgart, als Baden-Württemberg, als Deutschland und als Europa noch ganz viel Potenzial, aber auch Bedarf, dass wir da nicht von den USA und von Asien abgehängt werden. Mhm. Und da, genauso wie ihr vom Startup Valley Magazin, versuchen wir da einen Beitrag zu leisten, um die deutsche und europäische Startup-Landschaft dazu. Ja, bereichern und noch erfolgreicher zu machen.
0: Hat sich ja aber auch viel entwickelt so die letzten Jahre. Also es sind ja nicht nur, ähm, war ja zeitlang nur London, wo immer im Gespräch war, dann London und Berlin. Mittlerweile sind es ja viele Städte und Regionen, sind ja auch kleine Regionen, wie jetzt am Bodensee, wo sich ringsrum um den Bodensee äh, interessante, äh, sagen wir mal, ein interessantes Ökosystem entwickelt hat. Äh, auch, äh, selbst wenn man jetzt hier bei uns im Schwarzwald reinschaut, in Freudenstadt, kleine Stadt, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner, 15.000, 20.000, was sie haben. Ähm,
1: ja, sich ich ein also da genau. Da, genau. Einmal ähm, schon viele Städte haben da ein eigenes Programm, gibt ja auch schon zunehmend auch, dass auf Landes- und Bundesebene da auch Förderprogramme da sind, aber um da den Anschluss nicht zu verlieren,
0: macht muss natürlich man halt auch Sinn, auf
1: jeden Fall nochmal ziemlich viel Gas geben, die nächsten Jahre.
0: Macht natürlich halt auch Sinn, innovative Unternehmen im Ort oder in der Stadt zu halten, weil wenn ich natürlich sage, okay, ich finde hier keinen Investor, ich habe keine Unterstützung, ich habe keine Räumlichkeiten, ja, warum soll ich dann hier bleiben? dann gehe ich eben nach Berlin so, und dann bin ich weg und äh, der Sprung von Berlin vielleicht nach London oder in die USA ist dann eben halt auch gegeben und dann bin ich eben halt weg und wenn ich mir halt Innovat Innovation oder der nächste Global Player ziehen möchte, dann muss ich halt auch äh, als Region, als Stadt, als äh, vielleicht auch als IHK oder, oder sonst irgendwie muss ich halt dann Möglichkeiten schaffen, dass die Unternehmen hier bei mir in der Region bleiben. Zum Abschluss, drei Tipps für junge Gründer. Gerne.
1: Also ich glaube, das Wichtigste für eine erfolgreiche Gründung ist immer das richtige Team. Das heißt, die Leute sollten sich gut ergänzen, also erfahrungsgemäß sind so drei- oder vierer Teams ähm, immer ganz gutes Gründerpaket am besten aus verschiedensten Bereichen, vielleicht jemand aus dem Finanzbereich, dann Ingenieur oder ein Programmierer, je nachdem auch, was für ein Produkt man natürlich hat. Am besten noch ein Vertriebler, und jemand fürs Marketing. Also das ist ein extrem wichtiger Punkt. Mhm. Dann sollte man auf jeden Fall schon bei der Entwicklung vom Produkt- und Geschäftsmodell groß denken. Also wirklich... Ja, sich überlegen, wie kann ich auch skalierbar sein, um wirklich dann mal richtig groß zu werden. Ähm, das ist bei manchen Gründern vorhanden, manchmal sogar vorhanden, obwohl es jetzt objektiv betrachtet vielleicht eher zu größenwahnsinnig ist, aber ich sage mal, oft auch wäre eigentlich viel mehr Potenzial da, wenn man schon rechtzeitig größer denkt. Ähm, ist natürlich ein bisschen ein Spagat, da gibt es auch nicht ein Patentrezept, aber denke frühzeitig auf jeden Fall, das im Blick zu behalten, macht definitiv Sinn. Und dann, was man jetzt auch in der Krise gerade merkt, immer auf die Liquidität achten. Also natürlich schon investieren und ein gewisses Risiko kann und muss man als Startup sicherlich auch immer eingehen, no. aber ein Mindestmaß an Liquidität oder noch in der Hinterhand ist natürlich extrem wichtig weil immer wieder unvorhergesehene situationen auftreten und wenn ich dann sofort in der insolvenz bin ist natürlich extrem schade wenn ich eigentlich ein tolles team ein tolles produkt habe und dann aufgrund von irgendeinem unvorhergesehenen umstand wie jetzt corona krise oder irgendeinen anderen externen effekt dann nicht überlebe das wäre natürlich äußerst schade und das wären meine drei tipps an jeden Gründer
0: und jedes Startup. Ja, ich denke, dass es halt auch vielleicht das Thema ist, was du angesprochen hast mit der Liquidität. Äh, selbst wenn ich, ich bin ja nicht immer äh, schuld dran. also das heißt, äh, vielleicht habe ich einen Kunde gehabt, der Kunde kann, ist dann zahlungsunfähig, dieses Kapital habe ich, äh, aber das Material, das ich zum Ausführen da dafür brauchte, habe ich ja auch bezahlen müssen was ja auch immer mal reinkommt. So, lieber Tobias, jetzt bedanke ich mich bei dir für das tolle Interview, für das tolle Gespräch. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit HWS, mit Startup Stuttgart e.V. und ich denke, wir werden uns in Kürze wieder sprechen. Danke dir. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich zu Gast sein durfte. Dankeschön. Ciao.